och välkomna till Lätt att göra rätt. Jag, Erika. Och jag, Sara. Är jurister och hjälper företag att följa lagar till vardags. Men nu är det dags för vår digitala fikastund tillsammans med er lyssnare. Så, Sara. Vad jobbar du med just nu? Jag tänkte berätta om någonting som jag gör privat faktiskt, men det är väldigt nära relaterat till jobbet. Det är ju så att jag har ju en dröm om att någon gång doktorera och att få gräva ner mig i gärna GDPR och forska vidare på det. Så att jag har ju för ett tag sedan skaffat mig en mentor som håller på att hjälpa mig att komma till det målet. Så vi håller på att bolla lite kring akademiska artiklar som vi skulle kunna skriva tillsammans för att öva och för att eventuellt kunna bli publicerade för att ha någonting att visa på när jag söker till doktorandtjänster i framtiden. Så jag håller på att fundera lite kring vad man kan skriva om just nu och det kommer nog troligtvis bli någonting kring begreppet personuppgifter faktiskt. Vad jobbar du med just nu? Jag sitter också med något privat faktiskt. Tillsammans med min syster och våra, ja, min sambo och hennes man och så ska vi öppna en livsmedelsbutik. Så jag sitter och läser in mig på lag om tillträdesförbud till butik. Och annan lagstiftning som ger mig rätt att se till att snattare inte får komma in hos oss. Så det håller jag på att grotta ner vid. Det är så kul för att min man som klipper podden, han sa vid ett tillfälle att det är så kul att lyssna på när Rika berättar vad hon gör. För det är som att hon gör nya saker varje gång. Och liksom, jag jobbar med det här också. Just det här jobbar jag med också. Och det är ju faktiskt, du gör ju det. Du hittar ju inte bara på. Nej, det är ju faktiskt så. Jag, jag pratade med en person som... Inte kände mig tidigare igår. Och så frågar han. Ja men hur ser din tillvaro ut? Vad gör du? Ja jag gör det här. Och det här. Och det här. Och inom juristfilmen då gör jag det här. Och det här och där och där och där. Men det är ju det som jag tycker är så enormt roligt. Att dels att vi inom vårt företag har så diversifierat arbete. Vi kan ju verkligen både grotta ner oss i enskilda små saker till att titta ur helt olika perspektiv beroende på att vi är olika typer av kunder. Ja, och det kommer ju in lite på, Sara, varför har vi ett företag? Ja, precis. Varför jobbar vi med det vi gör egentligen? För min del så är det nog en serie slumpmässiga händelser som har fört mig hit faktiskt. Jag trodde ju aldrig att jag skulle bli jurist när jag var yngre. Jag läste ju faktiskt musik på gymnasiet. Nej, okej. Men ja, jag trodde att jag skulle bli sångerska såklart. Eh, sångerska eller fattare var det jag ställde in mig på. Författare kan jag helt klart köpa. Sen... Sångerska är lite mindre trovärdigt kanske. <laughs> Nej, inte trovärdigt. Inte ur kompetenshänsigande utan snarare... För mig är det väldigt mycket skriva. Det är så. Det är så. Och jag kände faktiskt efter de här tre åren på musikprogrammet att nej, jag behöver göra en hel omvändning. Jag behöver göra något helt totalt annat. Så jag satte mig med den här tjocka programkatalogen till universitetet och bara bläddrade och liksom, hmm, men det här verkar utmanande och kul. Och då insåg jag att ja, men juristprogrammet, ja, men det, det kan nog i alla fall komma in på trots att jag inte hade läst liksom, alla de här naturkurserna och sånt som man behövde för att bli ja, läkare och annat sånt väldigt utmanande. Så det fick bli juristprogrammet och så kom jag in och så blev det den vägen helt enkelt. Och sen när jag väl läste juridik så insåg jag att det var ju helt annorlunda än vad jag trodde att, att juridik skulle vara. 
Jag trodde ju, som sagt många andra tror, att juridik skulle vara väldigt eh, fyrkantigt och fastslaget i sten. Men det visade sig ju att det handlar ju så himla mycket om att argumentera och resonera och tolka. Och jag blev ju direkt helt förälskad i det arbetssättet. Men jag visste ju inte under juristprogrammet vad det var jag ville jobba med. Utan jag skiftade ju liksom lite i vad jag tyckte verkade intressant. Ett tag så trodde jag att jag skulle jobba med familjerätt. Ett tag så trodde jag att jag skulle jobba med straffrätt. Men sen av en händelse så blev jag sjukskriven för stress efter tre år på juristprogrammet. Vilket inte är ovanligt ska vi tillägga tyvärr. Nej, det är väldigt hög betyghets på juristprogrammet, så är det. Och eh, det var även andra omständigheter i livet i övrigt som gjorde att jag var tvungen att sjukskriva mig. Men då missade jag i alla fall en kurs på två månader och eh, den behövde jag ju ta igen på ingen för sen. Så när jag hade skrivit examensarbetet och alla mina andra klasskamrater hade tagit examen, då hade jag en kurs kvar att läsa. Och då fanns det inte den kursen som jag hade sjukskrivit mig för längre, för det var nämligen på vårterminen istället för höstterminen. Då såg jag att det fanns en kurs i it-rätt, så då valde jag faktiskt den. Och det var ju sen där jag träffade dig. Ja, precis. Vi tar vår gemensamma historia sen, tror jag. Så kan jag dra min bakgrund. När jag var liten, då skulle jag bli psykolog. Och det är väl det enda jag inte har blivit. Jag minns fortfarande när jag satt vid mormors köksbord och sa att jag ska bli psykolog och jag ska jobba på Kumla fängelset. För jag tror att de skulle prata med mig. Jag var inte gammal då, men det skulle jag bli. För att få dem att må bättre helt enkelt, de som hade hamnat där. Då ska vi tillägga att jag är uppvuxen ja, vad är det, fyra mil från Kumla fängelset. Så att det var ju, Kumla fängelset var ju faktiskt någonting som fanns i tillvaron. Sen så stod jag valde på gymnasium. Jag var antingen matematikgymnasiet i Danderyd eller företagargymnasiet i Strängnäs. Det är ganska skilt kan man säga. Jag var på studiebesök i Danderyd och fick förklarat för mig att gick man matte där så kallades man för MUP. Och idag kan jag se den gemenskapen som fanns där. Då såg jag bara nördar. Och du var inte en nörd då menar du? Nej, det var jag verkligen inte. Jag hade ju glidit genom skolan, hade ju inte gjort en enda läxa och allting sånt. Jag kände mig inte som en av dem. Men det var faktiskt inte det som avgjorde. Utan jag sa till skolorna att den som fixade boende åt mig först. Dit kommer jag. För jag var tvungen att flytta hemifrån något sätt. Och i Strängnäs så ringde de upp dagen efter och sa att vi har fixat boende åt dig. Så då blev det företag i gymnasiet där. Vilket var jättekul. Jag lärde mig saker där som jag fortfarande har väldigt stor nytta av. Och där blev jag ju värse om att jag kommer jobba med någonting som har med organisation eller ekonomi att göra. Jag var inte den som satsade på vd-roll, men däremot att leda företag, vara en del av ledningsgrupp, det blev en ganska självklar linje för mig. Det fortsatte jag med på universitetet, fram tills vi hade en väldigt snygg lärare i nationalekonomi, för då var ju nationalekonomi mycket mer intressant än företagsekonomi. Så tack Joakim! Och jag älskade nationalekonomi, då fick jag tillbaka lite av matten som jag faktiskt hade tappat. Jag har alltid tyckt jättemycket om matte och gör det fortfarande. Så jag är, jag är så här överlycklig när, när barn vill ha hjälp med matteläxorna. För jag tycker det är jättekul. De tycker det inte lika roligt. Då blev jag nationalekonom. Jag gick dock inte klart utbildningen. För att samtidigt som mina studier jobbade jag på bank. Och där hade jag mycket kontakt med polisen. Och jag tyckte det var tråkigt att lämna över massor med bevis till polisen. Utan att själv få vara med och utreda. Så då sökte jag till polis. Sa på första intervjun att hej jag vill jobba med ekobrott. Då sa de, oj, välkommen, ungefär. Och eh, givetvis så klarade jag alla tester och sånt. Men eh, det var första försöket rakt in på skolan. Jag började skolan hösten 06 och jag slutade inom polisen våren 15. 
Så det blev några år där på massor med olika ställen. Men det jag gjorde på sista tiden, eller ja, de sista åren, det var just att jobba med företag. Att eh, ge böter för felaktig hantering för att man inte lämnar in årsredovisningen i tid. Vilket jag tyckte var en jättedum sak att slösa polisiära resurser på. Det var väl bara att skicka en faktura. Eh, antingen så har du lämnat in den i tid eller inte. Sen eh, satt jag även väldigt mycket med företagsbedrägerier och förskingringar och försäljning av företagshemligheter och dataintrång. Och då fick man ju insyn i hur företag var uppbyggda och hur de var organiserade. Och jag såg att hade ni bara gjort lite annorlunda, då hade ni inte blivit utsatta för det här brottet. Samtidigt här började jag plugga på juristlinjen. Det var mest för att jag hade blivit klar med nationalekonomin. Eller ja, jag tog uppehåll i nationalekonomin för att bli polis och sen så slutförde jag nationalekonomin. Och när jag inte längre hade det, då hade jag ju ingenting att göra på kvällarna. Så då började jag läsa juridik. Som man gör för att sysselsätta sig på kvällarna, helt rimligt. Ja, alltså jag hade valet att läsa, för jag är bara en kandidat i nationalekonomi. Så jag hade ju valet att läsa en master och sen doktorera. För jag fick erbjudande om det, att gå vidare. Men då tittade jag på makrob, eller ja, makroekonomi överhuvudtaget. Det var ju makrob, den livets enda omtenta vid det här laget. Och då tittar jag, ska jag läsa ännu mer makroekonomi eller ska jag börja läsa någonting från A-nivå igen? Då var valet enkelt. Jag kan säga att juristprogrammet kommer aldrig i närheten av makroekonomi, vare sig i komplexitet eller i tråkighet. Så då blev det det. Under utbildningen så bytte jag även jobb till ett it-bolag för att hjälpa företag att hålla ordning på saker, pengar och information. Och då ville jag givetvis läsa it-rätt, eller vad den kursen hette som vi gick tillsammans. It-rätt och nya medier. Det var så den hette. Och jag blev fascinerad över en tjej som alltid kom väldigt påläst och hade alltid gjort mer än vad man kunde förvänta sig. Jag tror vi hade presentation en gång i veckan eller en gång varannan vecka eller någonting sånt. Ja, det var ovanligt intensivt för att vara på den nivån faktiskt. Då var det ju så att det fanns sådana som jag som gick dit och sköt från höften och pratade på tills läraren var nöjd. Och så fanns det de som faktiskt hade gjort sin läxa ordentligt. Och så fanns det ju då Sara som dessutom hade grävt några meter till i den juridiska frågan. Så då tyckte jag att Sara skulle börja jobba hos mig. Men det tyckte hon också för när jag sen inte hade tid att återkoppla om det här till henne så tog hon kontakt med mig och bara Du har ju upp- behöver ju uppenbarligen hjälp eftersom du inte har tid. <laughs> och så blev det. Man kan säga att jag var lite ivrig och nappa på det där, ja. Helt. Alltså det är ju fascinerande faktiskt. För hade vi inte haft den kursen ihop då hade vi ju inte träffats och... Vårt bolag hade inte varit när, alltså vårt bolag hade inte funnits om vi inte hade träffats. Så är det ju bara. En serie slumpmässiga händelser. Exakt. Och sen just att vi båda brinner för ämnena. Precis, det var ju också någonting som jag insåg när jag gick den kursen att det här var ju sjukt intressant. Och det var ju därför som jag inte kunde låta bli att gräva ner mig lite extra i det också. Det är ju det som gör att jag tycker att det vi gör är väldigt roligt. För att vi kan ju lägga den tiden på att ta reda på hur det är det egentligen det ligger till. Jag pratade med ett stort bolags inhouse-jurist för några veckor sedan. Och hon har ju koll på väldigt mycket. Men hon kan inte ha koll på detaljer. Hennes roll blir ju istället att, ja men vänta nu, här har vi nog en lagstiftning som går in. Men där vi faktiskt kommer hjälpa henne att ta reda på vad innebär det? Vad innebär det att man behöver tänka på den här lagstiftningen? Och det är jag väldigt glad över. Vi fungerar ju på sätt och vis som bolags inhouse-jurister. För att vi jobbar ju väldigt länge med våra kunder. Vi går ju inte in och bara gör enskilda projekt. Utan många kunder har vi ju haft i ja, så länge vi har jobbat med de här frågorna. 
Jag pratade med en släkting i telefon bara för en dag sedan så frågade jag, jobbar du bara med GDPR eller annat också? Liksom, GDPR tar upp väldigt mycket, väldigt mycket tid och väldigt mycket resurser och det är ju väldigt mycket gräva vidare och vi, vi kan göra mycket mer än att bara skrapa på ytan just för att vi kan fokusera på det området. Men sen jobbar vi inte bara med GDPR, även om mycket är GDPR och nästan allt har det som rubrik så sitter vi ju med oerhört många andra lagstiftningar. För man kan ju inte titta isolerat på en sakfråga. Vi bollar ju en del juridiska frågor mellan oss. Då var det helt plötsligt marknadsföringslagen som var tvungen att penetreras. Och det är ju också det som är skärmen att hitta alla de där om och män och allting sånt. Någonting som också är så himla kul med GDPR är ju att det är en lagstiftning som är så verksamhetskopplad så att man måste liksom lära sig om verksamheten för att kunna applicera GDPR på rätt sätt. Och det där måste det kan ju vara rätt kul. Just att vi får möjligheten att lära oss så mycket om olika verksamheter som våra kunder jobbar inom. Att bara få lyssna och intervjua personer som jobbar med vitt olika saker för att kunna då sammanfläta GDPR-aspekterna med deras verksamhet på ett bra sätt. Kan du dra något exempel på kunder i kundsverksamhet som du aldrig kunde tänka dig att du skulle sitta med? Jag hade nog aldrig trott att jag skulle jobba med den digitala annonsmarknaden och få gräva ner mig i något så komplext och intressant som adtech. Jag har ju alltid haft ett teknikintresse, även om jag inte har studerat det i detalj så har jag, ja, jag har läst lite programmering på fritiden och lite sådär. Jag tycker att det är väldigt fascinerande. Så det är väldigt häftigt att få kombinera mina juridikkunskaper med att också samtidigt få bli mer insatt i det tekniska. Men det var nog ingenting jag hade förväntat mig att jag skulle få göra så tidigt i alla fall. Jag gillar ju alla gånger jag har fått tag på mig den orangea hjälmen och reflexvästen och få gått in i industrier som man blir bara fascinerad över vilka maskiner det finns i världen. Jag har varit på ett företag där man sorterar olika material. Man gör det liksom med nanomillimeter laserstrålar som skickar då olika material till olika burkar för att sortera det. Wow! Jag visste inte ens om att existera innan jag klev in där. Nästa gång, eller ja, ett tag senare, då fick man gå på ölbryggeri och lära sig hur det fungerar. Det här har varit en offentlig kund till mig, så jag, jag kan dra det. Man lär sig också otroligt av deras erfarenheter. Jag har ju alltid hävdat utav säkerhetssynpunkt att företagsledningen inte ska sitta på samma flygplan eller åka i samma bil. Men det blir en helt annan känsla när man sitter där tillsammans med en vd som berättar om företagets historik och säger att ja, på 90-talet så fick vi erfara en ordentlig dipp i vår verksamhet för att företagsledningen omkom i en flygplansolycka. Man bara, hör ni nu alla andra kunder? Det här har hänt! Och det är det också, att man verkligen kan, inte bara att man får se deras verksamhet utan också att man känner att man kan lära sig av deras misstag. Anonymisera och forma om och sen sprida till andra bolag. Alla kunder vi har gör ju att vi blir bättre konsulter i framtiden. Så är det ju. Även om det inte är rättsfrågorna i sig nödvändigtvis som vi blir mer insatta inom utan det är ju erfarenheterna av perspektiv i allmänhet egentligen. När jag pluggade nationalekonomi då och jobbade på bank. Jag jobbade på en väldigt stor bank och då såg man att jag, ja, jag har karriären här framför mig. Den är utstakad. Men hur kul är det att bara jobba inom samma företag hela tiden? Så redan där började jag tänka att jag passar nog bättre i interimistiska uppdrag. Och det är ju på sätt och vis det man gör nu. Precis, man hinner aldrig tröttna. Så är det. 
Och sen har vi fantastiskt trevliga kunder också. Det kan jag bara instämma i. Det hade jag aldrig föreställt mig. I och för sig, nu har jag jobbat på polisen. Det var, då är alla missnöjda. Så det, det är väl klart att jag är lite färgad av det. Att folk alltid sträckte på ryggen och fick en orosrynka när man presenterade sig i telefon. Sen så ska vi väl inte sticka under mattan med att det är klart att det finns fördomar mot konsulter också. Men jag upplever inte att vi har fått lida av det så mycket när det kommer till våra kunder. Nej, det har inte jag heller. Jag, jag tycker våra kunder är väldigt, väldigt bra eller bra på, men alltså de, de behandlar oss inte som konsulter så som man har uppfattat att konsulter ofta blir behandlade. Jag jobbar ju som, man kan väl kalla det för inhouse-konsult på distans för en kund just nu. Och jag känner mig ju som en anställd där. Och jag blev välkomnad som en anställd. Och alla liksom som jag hade möten med var väldigt välkomnade och trevliga. Så att det, det är just det här med att få prova på olika jobb utan att behöva lämna tryggheten som man har i ryggen på något sätt. Ja, det är en bra beskrivning. Jag har en kund som jag är fortfarande inbjuden på alla sommarluncher och Lucia-firanden. <laughs> och jag har jobbat åt dem i ja, det är väl snart fem, fyra, fem år. Det fanns en tid då jag jobbade där en till två dagar i veckan. Så då blev man ju... Som en av dem. Ja, särskilt när man sitter på plats också. Då blir det ju verkligen en sån känsla. Ja, jag har ju egentligen bara gjort det hos den kunden. Och det är, det är klart att den kunden är speciell ur den aspekten då för mig. Men det är också vår, vår företags första kund. Eller det var ju ens innan vi blev ett företag. När vi fortfarande var ett affärsområde på ett it-bolag. Så det är klart att den kunden har ju en speciell plats i hjärtat oavsett. Jag minns hur glad du var när du fick veta att du skulle sitta där två dagar i veckan i ett år. Det minns inte jag, inte. det var roligt. Nej, Nej det, det minns jag faktiskt inte. Jag minns hur glad jag var när jag presenterade för styrelsen innan de då hade accepterat offerten. För jag var strikt tillsagd att du har 30 minuter på dig, punkt. Och för er som känner mig så kan jag inte prata efter ett manus. Så jag gick in där och hade fem stycken stolpar på ett papper. För jag tänkte, någonting måste jag ju ha. Så de inte tror att jag är totalt korkad. Så jag hade de där fem punkterna och sen så tackade jag för uppmärksamheten efter 29 minuter och 59 sekunder. Jag hade koll på klockan de sista tre minuterna. För då var då jag blev orolig. Vänta nu, hur mycket tid har gått? Jag har ju ADD så jag har ju ingen tidsuppfattning. Eller min diagnos gör att jag inte har det. Så det var tur att jag hittade en klocka där på väggen. Mm, ja, de gillade det ju uppenbarligen. Ja, det, det gick ju bra. Det går fortfarande bra. Vi kommer ju in och avlasta någonting som de tycker är jobbigt. Det, så det, det är kanske är därför de tycker om oss. Förhoppningsvis så gör vi det väl lite lättare att göra rätt också. Ja, det är ju vår, vårt mål i alla fall. En annan sak som jag tycker också är väldigt rolig med GDPR det är ju att det är ett så nytt rättsområde fortfarande och att tekniken som ändå GDPR är väldigt nära kopplad till utvecklas väldigt snabbt. Så det händer nya saker hela tiden och eh, även på angränsande områden så får vi ju nya lagstiftningar löpande som AI-förordningen till exempel som nu har släppts som förslag. Det tycker jag är... Det, det är också det här med att man blir aldrig trött. Det kommer alltid någonting nytt. Jag ska faktiskt ha möte med en startup. Hjälpa dem utifrån GDPR om ett par veckor. Och det ser jag jättemycket fram emot. Kul att få med och bygga upp någonting från grunden. Precis. Se till så att det blir rätt från början. Så att de kan få skalbarhet väldigt fort. Så att de inte kommer till ett läge och sen blir hinder. Bara för att man inte har tänkt på det rättsliga. Ja, jag kommer fortsätta jobba med det här. Det är en sak som är säker. Det är jag också helt säker på att jag kommer göra ett bra tid framöver. Som sagt, man utvecklas hela tiden. 
Och just att man följer samhällets utveckling känns väldigt bra också. Och att i grund och botten så är det ju ändå mänskliga rättigheter vi jobbar med. Så vi jobbar ju för någonting gott också. Ja, det känns ju skönt faktiskt. <laughs> Även om det är företag vi hjälper så är det ju ändå det tankesättet vi har med oss. Ja, och det blir ju, individerna får ju hjälpen i slutändan. Om inte vår yrkesgrupp hade gått in och guidat då hade ju individerna varit i ett sämre läge. Vad är det roligaste som har hänt sen du började jobba? Jag måste nog ändå säga att det roligaste har nog varit när jag fick veta att jag skulle få den här kunden som jag sitter hos just nu. För att det är, det är en väldigt stor kund med en väldigt intressant verksamhet som jag kände direkt att här kommer jag få lära mig så otroligt mycket nya spännande saker. Och det har jag också gjort under den tiden jag hittills har spenderat där. Så det är nog det, det största som har hänt mig i alla fall. Du då? För mig var det när vi faktiskt köpte loss bolaget från koncernen vi tid, tidigare tillhörde. Ja, ah, det lilla tillfället. <laughs> <laughs> Nej, det är nämligen så att innan jag började på IT-bolaget, när jag fortfarande jobbade på Rikskrim, så var det en person högt uppsatt i den här IT-koncernen vi tidigare tillhörde som sa till med mig att jag skulle komma dit. Och jag sa att ja, men jag funderar på att starta eget och hjälpa företagare med att hålla ordning på lagstiftning och sånt. Och den här personen sa då att, ja men kom till oss och jobba hos oss i ett par år så kan det bli egen sen. Men då har du jobbat upp en grund för det. Eftersom jag kom då direkt från polisen. Det var ett till it-bolag som jag stod och valde mellan. Men jag valde det här. Och vi fick ett eget affär, eller jag fick ett eget affärsområde. Jag anställde Sara. Vi två bröt oss loss och bildade ett aktiebolag fast som ägde stå av koncernen. Vi anställde fler. Och sen så tog jag ju steget fullt ut tillsammans med mina kollegor och köpte loss bolaget från koncernen. Så då var liksom cirkeln sluten. Så det, det, det var ett stort steg att känna att yes, det var hit jag ville. Men du säger att cirkeln är sluten. Men vad är nästa mål då? Nej men jag är ju väldigt öppen med mina mål att jag ska ju fortsätta jobba med integrity och se till att vi fortsätter utvecklas både som bolag och som personer. Se till att vi gör roliga saker och att våra kunder får så mycket nytta som möjligt av oss. Sen kommer jag om fyra år så kommer jag vilja jobba 50% som styrelseproffs just för att fortsätta få in intryck från andra branscher och andra verksamheter och då givetvis dela med mig av dem, den kompetens och den kunskap jag samlar på mig från det jag har jobbat med tidigare. Så jag har ju påbörjat den resan, jag sitter ju i en styrelse, eller ja, jag sitter i flera styrelser men det är bara en styrelse jag sitter i där jag själv inte är delägare. Så jag har påbörjat den professionella resan. Ja, för att sluta cirkeln till början av avsnittet då, så jag har ju som sagt som mål att doktorera. Och jag tänker också att jag ska jobba kvar på Integrity. Men det kanske också blir för mig att jag går ner till deltid för att kunna doktorera i framtiden. Mm. Ja, det borde förklara varför vi jobbar med det vi gör. Nej, nu ska jag faktiskt vila gärna lite. Jag kunde inte ens göra huvudräkning nyss. <laughs> då så, vi hörs. Det gör vi. Ha det bra. Ha det gött. Hej då.